1: Olá, boa tarde, pontualmente às 5 horas, começa o Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira, estarei com vocês até às cinco e meia da tarde com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível ainda em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Ministra Rosa Weber reabre a STF e diz que golpistas serão punidos com rigor. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, reabriu os trabalhos da corte após o recesso de fim de ano com um discurso voltado para os atos terroristas na Praça dos Três Poderes. Em sua fala... Weber tratou os terroristas como uma turba possuída de ódio irracional, quase patológico e prometeu que os responsáveis serão identificados e punidos. Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, a ministra Rosa Weber declarou que a sessão solene de hoje, de reabertura da corte, é revestida de especial simbolismo. Tradicionalmente, uma cerimônia que apenas registra o início do ano judiciário, o evento ganhou peso de posse, com ao menos 300 convidados, incluindo chefes dos poderes, ministros de Estado e embaixadores estrangeiros. O STF trata como um marco histórico a retomada dos trabalhos hoje após a invasão e depredação do prédio durante os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Os danos dos atos golpistas ainda persistem no tribunal. Para quem entra, o plenário parece o mesmo de sempre, tanto as cadeiras dos ministros quanto as poltronas da plateia, assim como o brasão da república e o crucifixo de madeira seguem no mesmo lugar. O carpete foi lavado e as mesas foram todas restauradas, mas o segundo e o terceiro andar do Supremo ainda seguem em reforma, que deve se arrastar pelos próximos meses. Na reabertura do ano judiciário, ao lado da presidente do STF, a ministra Rosa Weber, o presidente Lula elogiou a atuação da corte durante o governo de Jair Bolsonaro do PL e contra os atos golpistas de 8 de janeiro. Após discurso duro de Rosa Weber, que prometeu, que prometeu perdão, uma punição rigorosa aos terroristas, Lula fez menções indiretas ao ex-presidente, lembrando que Bolsonaro chegou a incentivar manifestações antidemocráticas e contra o Supremo durante seu mandato. Sem citar o nome de Bolsonaro, Lula mencionou medidas do Supremo durante a pandemia de Covid, diante do que chamou de inação do governo anterior. O presidente citou ainda ações da Suprema Corte para responsabilizar os bolsonaristas dos ataques contra a Praça dos Três Poderes e destacou o trabalho dos ministros para defender a Constituição e identificar e punir aqueles que atentaram de maneira selvagem contra a vontade das urnas. Além de Rosa Weber e de Lula, outras autoridades discursaram na abertura do ano judiciário, como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, que concorre hoje à reeleição, e o procurador-geral da República, Augusto Aras. O chefe do Ministério Público afirmou que o órgão atuou de forma estrategicamente discreta nos últimos anos para evitar manifestações de extremistas de todas as naturezas contra o regime democrático. Durante o discurso, Aras pediu que ministros do Supremo confirmassem a alegação dele, citando o que o Ministério Público fez nos dois últimos anos do governo Bolsonaro para manter a paz. Ao longo do mandato de Bolsonaro, Aras foi acusado pela oposição de ser omisso em relação a atos antidemocráticos de bolsonaristas e do próprio ex-presidente. Agora são 5 horas e 4 minutos.
0: Acompanhe o Frequência Aberta também pela internet www.radio.fg.br
1: E hoje tem eleição para a presidência do Senado e da Câmara. O Senado volta ao trabalho nesta quarta-feira com a posse dos 27 eleitos em 2022 e elege o novo presidente da Casa. Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, disputa a reeleição e é considerado favorito contra o ex-ministro Rogério Marinho, do PL, do Rio Grande do Norte. A votação é secreta, vence quem alcançar 41 votos. Já na Câmara dos Deputados, partidos de diferentes posições políticas protocolaram nesta quarta-feira a formação de um bloco em apoio à reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas. O jornalista Delfino Neto conversou com o cientista político e professor aposentado da UFG, Pedro Célio, sobre a composição política do Legislativo. Vamos ouvir. Câmara
2: e Senado elegem suas presidências nesta quarta-feira. A capital federal já está com tudo pronto para a posse dos deputados e senadores nesta quarta-feira, dia 1 de fevereiro. Um esquema de segurança foi montado e revisado e já conta inclusive com grades instaladas na frente do Congresso Nacional, na esplanada dos ministérios o objetivo do esquema é evitar qualquer tipo de problema ou tentativa de invasão e quebra-quebra como ocorreu no dia 8 de janeiro dentro do Congresso a segurança também foi reforçada na Câmara a posse ocorreu na manhã desta quarta-feira e à tarde e noite do dia primeiro ocorre a eleição da mesa diretora. Já no Senado, a sessão de posse estava marcada para a tarde desta quarta-feira, com a eleição da mesa diretora devendo ocorrer até o início da noite. Em seguida, a eleição da mesa diretora ocorre a escolha do presidente do Senado. Para falar um pouco mais sobre essas eleições, tanto na Câmara como no Senado, convidamos o cientista político e professor da UFG, Pedro Célio Borges. Boa tarde, professor. Obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária.
3: Boa tarde, Delfina, a todos os ouvintes da Rádio Universitária.
2: Professor, no Senado Federal... A disputa pela presidência está acirrada entre Rodrigo Pacheco, do PSD, de Minas Gerais, e Rogério Marinho, do PL, do Rio Grande do Norte. Há ainda na disputa o senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará. Nos últimos dias, a candidatura de Rogério Marinho, do PL, ganhou força nos bastidores, o que representa uma candidatura apoiada pelo bolsonarismo para a presidência do Senado após os acontecimentos de 8 de janeiro?
3: Bom, na verdade, por mais que as eleições para as mesas diretoras do, da Câmara e do Senado sejam previstas, façam parte do calendário normal da democracia institucional aqui no Brasil, dessa vez isso ganha relevância em função da, do, do modo como aconteceram as eleições do final do ano passado, e como também os perdedores é, não aceitaram os resultados. Há uma disposição muito grande, ou houve uma disposição muito grande de questionamento da, dos resultados, é, levantar movimentos contra a legitimidade do resultado eleitoral e o estímulo a negar, né? Essa faceta das instituições da democracia que é o processo eleitoral, ou seja, ganhou... É um regime de maioria, tem que tomar posse e cumprir as, as destinações previstas pelos respectivos mandatos, até o final do mandato aí, que é de quatro anos. Isso lá no Executivo e também nas casas parlamentares. Mas, os, como eu disse, os perdedores estavam dispostos a não aceitar, mesmo antes né, da, da, da votação acontecer, e criou um clima de acidente, de animosidade, de radicalização. É, e felizmente a resposta da sociedade brasileira, das demais instituições, inclusive do próprio poder executivo recém-eleito foi muito, muito precisa, muito cirúrgica né? e o Supremo Tribunal Federal também acompanhou essa, essa resposta e todos esses processos estão sendo agora devidamente é, indiciados judicialmente alguns já em processo de caracterização de crimes e tudo isso dentro do rito da normalidade democrática. Quer dizer, agora, o outro campo de luta é o campo institucional, é o campo parlamentar, é o campo da opinião pública e, e as forças da, da, é, que saíram dos resultados das urnas mostraram claramente se por um lado no executivo ganhou a, 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 o presidente Lula, no legislativo caracterizado também que um polo ideológico muito muito fechado, né, no, 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 no campo conservador, ele sair com, de, com muitas evidências é, bem representado e isso é novidade na política brasileira, isso não havia acontecido antes e ele vai ficar vai ter que atuar na oposição. Em primeiro lugar significa que esse polo, né, que é lidera até o momento pelo ex-presidente Bolsonaro, ele, ele, ele aceita o resultado da eleição. Isso é positivo apenas nesse aspecto. Ele é forçado a aceitar o resultado da eleição e a fazer o jogo dentro das regras parlamentares. Então, ele vai atuar. E vai atuar com uma força que nunca teve antes. Isso mostra que, que a primeiro, o primeiro embate é essa eleição da mesa diretora. Por isso, a articulação da candidatura de Rogério Marinho.
2: E essa candidatura tem força política para desbancar o atual presidente candidato à reeleição no Senado, Rodrigo Pacheco?
3: Como eu disse, força política tem. né Pela primeira vez, esse polo ideológico de extrema-direita, radical, né ele consegue essa expressão parlamentar articulada nesse nível ideológico, como está sendo. Né? Isso é notável. Então, isso significa uma força política. Agora, força eleitoral dentro do plenário, só o, o resultado é que vai dizer. Eu acredito que não, né? Porque o, a composição, a, a coloração política dentro do plenário das duas casas, é muito diversificada e elas tendem a um tipo de hegemonia que na, na, na política brasileira já ficou assim, entra o, o folclore brasileiro com o nome de Centrão. Né? Esse Centrão ele joga conforme a música, ele atua conforme o governo que estiver por lá. E as forças do Centrão, é, por mais é, é, que a gente tenha reservas na né, sua forma de atuação, mas mu muitos dos seus representantes eles se mostraram comprometidos com os institutos da democracia. E esses institutos foram gravemente ofendidos, agravados, com, no dia 8 de janeiro. Então, hoje a mensagem do Congresso Nacional ainda tem que ser, assim como de todos os democratas no Brasil, a de defesa da democracia. Por isso, eles abraçaram a candidatura do Rodrigo Pacheco, e é, mesmo que votem né, a favor de Rodrigo Pacheco, eles continuam sendo conservadores, alguns continuam sendo também ou comprometidos com a direita no Brasil, mas eles, a, eles assumem a defesa da democracia nesse instante. Por isso, a candidatura de Rodrigo Pacheco, Pacheco tende a ter maioria. Né? Uma derrota eleitoral de, 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 do, do Rogério Marinho significariam uma derrota nas eleições, embora também demonstre força política. Esse é o significado.
2: Se Rodrigo Pacheco confirmar o favoritismo e for eleito presidente do Senado, o que representa essa vitória de Rodrigo Pacheco e o um mandato pelos próximos dois anos?
3: Olha, significa que é um passo importante para a continuidade da normalidade institucional, nada mais, nada menos do que isso, continuidade da normalidade institucional. Isso pode parecer muito pouco, mas a gente que viu, assistiu e ainda estamos vivendo a ressaca do 8 de janeiro, né? ah, e isso adquire uma magnitude muito importante para a democracia. Normalidade institucional versus a tentativa de golpe. Essa é a luta que está sendo travada entre as duas chapas.
2: No caso da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, é o candidato mais forte à presidência da Casa. Ele é atual presidente. Há algum candidato na Câmara que possa desbancar o favoritismo de Arthur Lira para a presidência da Câmara?
3: Não, de forma alguma. Na Câmara, veja bem, a gente tem as duas casas no Congresso e parece-me nítida né, a diferença do cenário de disputa eleitoral nas duas. A diferença é muito grande. A articulação conseguida pelo candidato articular Arthur Lira tem se mostrado forte, né, o suficiente para inibir uma, uma pretensão das forças de extrema-direita para articular uma outra chapa. Então, na, na Câmara, eu já tomo como favas contadas a eleição de Arthur Lira. E na, 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 no Senado, uma disputa né, para se saber o tamanho da vitória eleitoral de Rodrigo Pacheco e, consequentemente, o tamanho da reserva de força política do bolsonarismo nesse início de, de legislatura.
2: E o que representa uma reeleição de Lira para a presidência da Câmara para o bienio 2023-2024?
3: Do mesmo modo que no Senado, né? um diálogo é, previsível, segundo as normas dos respectivos regimentos internos da Casa, e das regras de, de convivência dos poderes que está prescrita estão prescritas na Constituição Brasileira. Significa isso, ou seja, o que eu traduzi aqui por normalidade institucional, tanto de Arthur Lira como de eh, Rodrigo Pacheco, né? vai significar isso. Quer dizer, diminuir as tensões, né? recuperar eh, a capacidade de que o Legislativo o executivo, né, ele vai ter que negociar para aprovar as suas matérias, para construir maiorias, e, dependendo do assunto, isso pode ter um custo político que desagrade os próprios apoiadores do executivo, do presidente Lula, né, mas de qualquer maneira entender que isso são as regras do jogo, né? isso é que é o bom da democracia, né, em um momento você ganha, em outro momento você perde um momento você articula e faz maioria, no outro momento você sofre um revés e não faz maioria, e é a mesma democracia.
2: Essa era a minha próxima pergunta. Quais as dificuldades que o governo Lula, que é de esquerda, terá de lidar com esse novo Congresso Nacional, saído das urnas em 2022, bem mais à direita?
3: Bem mais à direita, bem mais conservador, e significa que vai ter uma direita, um polo mais ativo, mais Dinâmico, né? um polo de extrema-direita mais dinâmico, criando referências de liderança que até então o Congresso Nacional não tinha e a opinião pública brasileira não conhecia. Então, você vai pegar aí os ex-ministros do presidente Bolsonaro que se comprometiam com as suas políticas, tanto as políticas no, no, no mundo da economia, né, de, de desativação dos direitos sociais, como, por exemplo, as políticas no campo do tratamento da questão indígena, de defesa ambiental, a da Amazônia, são ministros comprometidos com aquelas ações predatórias do, do, do ex-presidente Bolsonaro. E agora eles vão atuar no parlamento. Nós vamos ver também a própria versatilidade, a capacidade desse pessoal que vai ter de, 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 de se articular, de ampliar as suas é, bases de votação, né, em, a depender da, da, das matérias que vão entrar em disputa.
2: E qual que é a repercussão dos acontecimentos de 8 de janeiro para o andamento do congresso que toma posse nesse dia 1 de fevereiro, tendo em vista que se trata de um congresso bem mais à direita e muitas vezes que tem ideias parecidas com as pautas que levaram os terroristas e vândalos às praças do, à Praça dos Três Poderes em janeiro?
3: É, o negócio é que a coisa vai, vai continuar, né? como eu te disse, em alguns momentos de tensão dentro do Congresso Nacional, das duas casas, mas a política não se desenvolve apenas dentro do Congresso. Ela se ela se desenvolve também nas negociações econômicas, ela se desenvolve no modo como a população expressa né, a luta por direitos sociais e se desenvolve também na atuação de um outro poder, que a gente não está mencionando aqui, que é o Poder Judiciário. Então, a ação do Poder Judiciário também... Vai ser muito importante. Ela está sendo muito incisiva, está sendo, é, de maneira positiva, eu acho, né? está sendo inflexível na caracterização do que é defender a democracia quando a democracia foi, foi gravemente ameaçada, como aconteceu no 8 de janeiro. Então a atuação firme do judiciário aí em relação à caracterização, à investigação, caracterização dos crimes, julgamento e punição dos envolvidos nos atentados do 8 de janeiro, isso tudo também vai né, facilitar para que a pacificação nacional aconteça. Né, e as relações entre o Congresso Nacional e o Executivo né, condições de normalidade, ou seja, de previsibilidade constitucional.
2: Ok, conversamos com o cientista político, o professor aposentado da UFG, Pedro Célio. Professor, muito obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária. Até a próxima!
3: Eu, eu agradeço, Rufino, até a próxima e tudo de bom a você, aos seus colegas de trabalho e aos ouvintes da Universitária.
2: Para o senhor também. Delfino Neto, para a Rádio Universitária. O
0: Frequência Aberta volta já!
1: FATOS E CANÇÕES um panorama da história e da atualidade da música brasileira e internacional. De segunda a sexta, às nove da manhã, na sua Universitária.
0: Você está ouvindo Frequência Aberta.
1: 5 horas 21 minutos, Bruno Peixoto, do União Brasil, é eleito presidente da Assembleia Legislativa de Goiás por unanimidade. A eleição foi agora há pouco, durante a sessão de posse dos novos deputados estaduais de Goiás, com a participação do governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, e do vice-governador Daniel Vilela, do MDB. Bruno Peixoto é o ex-líder do governo na Assembleia. A eleição dele para a presidência da Casa indica maior proximidade do Legislativo com o segundo mandato de Ronaldo Caiado. Charles Bento, do MDB, é o primeiro vice-presidente da Lego. Clécio Alves, do Republicanos, é o segundo vice-presidente. E Antônio Gomide, do PT, o terceiro. Imunização com vacina bivalente contra a covid -19 começa no dia 27 de fevereiro. O cronograma de vacinação foi divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. Confira na reportagem de Beatriz Albuquerque.
4: O cronograma do Programa Nacional de Vacinação 2023 foi publicado pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira. As ações devem começar a partir do dia 27 de fevereiro, com a vacinação com doses de reforço bivalentes contra a covid-19, em grupos prioritários, como idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência, gestantes e mães que deram à luz a menos de 45 dias. Esse imunizante é capaz de proteger contra mais de uma versão do vírus de uma só vez. Flávia Bravo, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, destaca a importância de as pessoas continuarem continuarem seguindo o calendário de vacinação da COVID, mesmo com a queda do número de casos.
5: O coronavírus é, e suas variantes continuarão a circular. A circulação excessiva facilita o surgimento de variantes mais é, potencialmente mais transmissíveis e que sa é, mais agressivas. E a única forma da gente ter controle de circulação ter, é ter a população
4: vacinada. A estimativa de público nesta etapa é de 52 milhões de pessoas. Em março, uma força-tarefa deve intensificar a vacinação contra a Covid para toda a população com mais de seis meses, justamente para aumentar a adesão com ações em parceria com escolas públicas. A campanha de influenza terá início em abril, antes da chegada do inverno, quando acontece a maior parte dos casos da doença. O grupo prioritário dessa etapa inclui idosos, gestantes, profissionais de saúde e da educação, entre outros. Já em maio, começa a multivacinação de poliomielite e sarampo nas escolas, com a mobilização da comunidade para reduzir o percentual de pessoas não vacinadas contra essas doenças. Em 2016, o Brasil recebeu o Certificado Oficial de Erradicação do Sarampo, mas em 2019, mais de 10 mil casos foram notificados e, em 2022, Dois óbitos foram registrados por crianças menores de um ano. A médica Flávia Brava explica que o retorno do sarampo ao território brasileiro se deu pela baixa cobertura vacinal.
5: Se nós não tivéssemos suscetíveis pessoas capazes de transmitir e de adoecer, nós teríamos mantido a eliminação do sarampo. A partir do momento que as coberturas vacinais foram caindo, eu fui juntando uma população suscetível crescente até que perdemos essa classificação de país que eliminou o sarampo
4: De acordo com o Ministério da Saúde, praticamente todas as coberturas vacinais estão abaixo da meta Por isso, é importante retomar os altos percentuais de proteção Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque
1: Governo Lula dá 60 dias para que todas as armas do país sejam cadastradas na Polícia Federal uma portaria publicada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública determina que proprietários de armas têm 60 dias a partir de hoje para fazer um cadastro eletrônico dos equipamentos no SINARME, que é o Sistema Nacional de Armas, disponibilizado pela Polícia Federal. <coughs> Desculpa. O proprietário que não cadastrar os equipamentos estará sujeito à apreensão da arma por infração administrativa, além da apuração de responsabilidade pelo cometimento de ilícitos previstos em lei. A medida publicada no Diário Oficial vale para todas as armas, as de uso permitido e as de uso restrito, adquiridas após decreto do governo Bolsonaro em maio de 2019. Na ocasião, o ex-presidente flexibilizou as regras para registro, posse, porte e comercialização de armas e munições aos caques que são os colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. A medida tem impacto direto nessa categoria dos CACs, que não precisava cadastrar suas armas no Sinarme e podiam ter até 60 armas. Eles registravam seu arsenal no Exército, que utiliza um outro banco de dados, o SIGMA, o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Nos últimos quatro anos, o Sigma recebeu o registro de 904 mil armas de CACs, que terão de ser agora cadastradas no Sinarme, considerado mais rigoroso e com maior controle. Segundo dados do Exército, no final do ano passado, havia 792 mil CACs com registro ativo no Brasil. Cerca de 600 mil foram registrados durante o governo de Jair Bolsonaro. Governo suspende novas autorizações de acesso ao território Yanomami. A partir de agora, apenas servidores em missão poderão entrar na terra demarcada. Todos os detalhes com a reportagem Sayonara Moreno.
6: Estão suspensas por período indeterminado novas autorizações para acesso à terra indígena Yanomami em Roraima. É o que determina a portaria da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. A medida foi tomada depois que o Ministério da Saúde declarou emergência em saúde pública de importância nacional da população Yanomami no Estado. O documento é assinado junto com a CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, e busca resguardar e respeitar os Yanomami diante da grave crise humanitária causada por diversas doenças e a desnutrição. Segundo a portaria, o controle de acesso à terra indígena Yanomami vai ser coordenado pelo COI, Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública. O órgão vai reavaliar as autorizações que já estão em vigor e as novas autorizações para acesso à terra indígena Yanomami estão suspensas enquanto durar a emergência em saúde pública do Ministério da Saúde que também acompanha de perto a situação dos indígenas No entanto, o acesso não fica proibido para profissionais de saúde e saneamento da SESAI nem para agentes públicos em missão a exemplo de servidores da FUNAI e forças de segurança Neste caso, essas pessoas devem comprovar que estão com as vacinas em dia, inclusive contra a Covid-19. Também devem comprovar que não possuem doença infectocontagiosa, incluindo teste negativo de Covid e também assinar um termo de compromisso. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: E em meio à crise, lojas americanas encerram serviço de televendas. Clientes que ligam, que ligaram, que ligam para o número que a rede de lojas tinha aí para vender seus produtos por telefone. Houve o recado de que o serviço não está mais ativo. Por meio de nota, a empresa diz que alguns dos contratos de empresas fornecedoras de serviços terceirizados foram interrompidos. Em recuperação judicial, desde o dia 19 de janeiro, após a revelação de um rombo bilionário em seus balanços financeiros, as lojas americanas têm hoje 44 mil funcionários. Hoje, a Justiça de São Paulo negou um recurso das lojas americanas em uma ação movida pelo Bradesco. Indicou a Croll para vistoriar computadores da varejista em busca de provas de fraude no escândalo contábil que levou a empresa à recuperação judicial. A Americanas alegou em seu recurso à justiça que a busca nos e-mails poderia gerar risco de vazamento para a imprensa da intimidade de terceiros não relacionados ao caso e pediu a suspensão da decisão que autorizava as investigações. A juíza decretou sigilo sobre o material colhido nos computadores, mas autorizou o compartilhamento de eventuais provas com a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que pediu acesso ao material para ajudar nas investigações internas. Agora são 5 horas e 30 minutos, o Frequência Aberta vai ficando por aqui. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com Sandro Alves e Murilo Cavalcante na técnica. A todos uma boa tarde, muito obrigado pela audiência.
0: A Universitária apresentou...